0: J'aime beaucoup ce récit des noces de cana, ce miracle absolument étonnant. Et je ne fais pas mystère qu'en euh, en, en rationaliste, je ne crois pas une minute que ce soit possible de changer l'eau en vin. Et donc j'ai des tas de théories sur ce qui s'est passé en vrai et pourquoi et comment ça a pu se faire. Mais là, je voudrais justement défendre le contraire et défendre pour vous le, le fait même du miracle. Parce que, si vous voulez, je crois que sans être totalement naïf... Le fait que ce soit présenté comme un miracle, ça montre qu'on ne peut pas être enfermé par le déterminisme de la raison. Et que dans notre vie, il se passe sans arrêt des choses extraordinaires. Et surtout quand Dieu vient dans notre vie, il se passe des choses extraordinaires, inattendues, imprévisibles. Et finalement, j'avoue que j'en ai un peu assez de ces prévisionnistes qui nous disent toujours « il va se passer ceci, il va se passer cela » et il se passe le contraire et donc les prévisionnistes ne savent pas ce qui va se passer et tous ceux qui disent « ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, c'est impossible » et bien dans la vie de chacun avec Dieu il se passe des choses absolument incroyables absolument impossibles, improbables et donc oui, finalement je trouve que ce miracle est extraordinaire parce que justement l'évangile commence par un miracle il ne s'agit pas de transgresser les lois de la nature mais de montrer qu'avec Jésus eh bien la vie elle est incroyable, elle est miraculeuse et elle est autrement merveilleuse que le rationalisme pur qui veut tout caser dans des, dans des petites cellules, qui veut tout prévoir, tout maîtriser, tout dire, ce qui se fera, ce qui ne se fera pas, ce qui est possible et ce qui est impossible, Eh bien là ça fait exploser je dirais la raison et justement avec le Christ et avec Dieu la raison, elle est au-delà de tout parce qu'il y a des choses merveilleuses qui peuvent arriver.
1: Alors oui, certes, je suis tout à fait d'accord avec toi, vous le savez, moi je crois au miracle, alors euh, je, je suis même prête à croire que Jésus ait vraiment changé l'eau en vin, mais ça me pose quand même un problème, parce que quel est l'intérêt de ce miracle De changer de l'eau en vin à une fête, à une noce où déjà les, les convives, on nous dit euh, ça fait déjà un certain temps, ils sont certainement tous ivres, donc euh, est-ce que ça a vraiment un intérêt Je pense même qu'aujourd'hui, ce, ce miracle cet acte qu fait, que fait Jésus est tout à, totalement, socialement un, un, politiquement incorrect on nous dit bien qu'il ne faut pas faire attention pas trop, faire, faire trop boire les convives, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit suffisamment sobre pour conduire et repartir donc finalement ça n'a pas grand intérêt. Oui, mais voilà, ce n'est pas vraiment un miracle. Ce n'est pas un miracle, en tout cas, l'évangile de Jean n'emploie jamais le mot de miracle. Il emploie le mot de signe. Et le signe, c'est ce, ce qui nous oriente, ce qui nous donne à réfléchir, ce qui nous invite à chercher du sens. Alors, finalement, pourquoi Jean l'évangéliste commence par ce bon c'est certes très réjouissant, commence par nous raconter un tel signe. Et d'autant plus qu'à la fin, je ne sais pas si vous avez entendu, on nous dit que Jésus manifesta sa gloire. Est-ce que c'est si glorieux de changer de l'eau en vin Eh bien peut-être que, si ce n'est pas glorieux, il faut chercher le sens avant, ailleurs. Et voilà que dans cet évangile de Jean, nombre... Deux symboles sont là pour nous orienter, le signe, le symbole, tout cela on est dans la même, dans la même sphère et je vais vous en donner quelques, quelques symboles. Déjà on se situe à Cana, Cana on ne sait pas vraiment où c'est, mais si on fait attention, le verbe Cana en hébreu signifie euh, certes acquérir, mais peut signifier même créer, c'est un autre verbe pour dire créer. Donc voilà quelque chose de tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à la fin. On nous dit, suivant les traductions, mais Louis a cité une bonne traduction, je ne sais pas, qui dit commencement des signes de Jésus. Et en effet, c'est pas marqué. C'est le premier signe. C'est dit commencement. Ah, commencement, ça nous renvoie à un autre commencement. À chaque fois qu'on entend ce mot, évidemment, qu'on pense au premier mot de la Genèse. Et puis. Des signes, il y en a sept dans l'évangile de Jean. Il n'y en a pas plus. Dans les autres évangiles, il y en a plein. Il y en a sept. Et sept, c'est quand même le signe, de, enfin, le, chi, le chiffre de la plénitude. C'est vraiment, euh, cela nous oriente pour nous dire qu'il s'est passé une semaine complète et que quelque chose se passe de tout à fait étonnant. D'ailleurs, sept. C'est le nombre de jours, si vous comptez, si vous remontez dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, eh bien nous sommes au septième jour après l'apparition de Jésus. Autre chiffre, le chiffre 3, ça se passe le troisième jour. Alors, euh, troisième jour, c'est le seul jour où Dieu a dit deux fois « c'est très bon », enfin c'est bon plutôt, au moment de la création. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, paraît-il, que, dans, à cette époque-là, dans le judaïsme, on aimait, on aimait bien se marier le troisième jour. Parce que le troisième jour, eh bien, pour, et c'est pour, c'est une noce, là. Le troisième jour, eh bien, était plus prospère, puisque Dieu a dit deux fois, c'est bon. Puis le chiffre 3, évidemment, pour nous, chrétiens, aujourd'hui, eh bien, ça fait penser à la résurrection le troisième jour. Mais déjà, à l'époque de Jésus, le chiffre 3 est important. Le troisième jour, le, 3, le chiffre 3, parce que dans le livre de l'Exode, on nous dit que Dieu va se manifester, enfin c'est Dieu qui dit, dit à mon peuple, lorsqu'il s'adresse à Moïse, qu'ils attendent le troisième jour, c'est là que je veux descendre du mont Sinaï. Donc vous voyez que ce chiffre de 3 est extrême, chiffre 3 extrêmement important, il y a la Trinité, il y a plein d'autres choses. Voilà déjà plein de sens, et puis il y a encore cet autre sens, mais là je vais laisser Louis euh, euh, s'engouffrer euh, dans, ce, dans cette ligne-là, le sens euh, des noces puisque les noces, dans la Bible, eh bien, c'est l'image même de l'alliance entre Dieu et son peuple.
0: L'image même de l'alliance entre Dieu et son peuple, et puis euh, effectivement, donc il s'agit là d'une un, relation qui va se nouer entre le Christ et, et nous-mêmes. Et puis, il y a encore un autre signe, évidemment, qui est le, au cœur de l'affaire, bah c'est le vin, le vin, bien sûr. Or, le vin, dans la Bible, est le symbole de la joie, euh, comme pour nous le champagne, si vous voulez alors là Jésus qui va à une noce à un mariage et qui en plus euh, s'empiffre de vin et permet aux gens de boire au-delà de la raison moi je trouve ça extraordinaire parce que déjà c'est contre si vous voulez, une certaine vision qu'on appelait euh, gnostique de la, de la religion en disant pour vivre spirituellement il faut sacrifier le corps il faut vivre d'une façon austère il faut refuser les joies terrestres il faut rester célibataire, ne jamais boire ne pas faire l'amour, ne pas manger, ne pas danser ne pas rire, etc. et eh bien c'est votre religion, je la respecte, mais ce n'est pas celle de Jésus, voilà. Jésus, il commence par aller à une noce, il va à un banquet, donc il est pour le mariage, il est pour les noces, il est pour les banquets, il est pour les copains, il est pour les amis et pour la fête. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis on va voir que Jésus, eh ben, il donne en plus un supplément de vin, c'est-à-dire qu'il donne une joie nouvelle, il donne une joie encore plus grande. Alors ça, c'est quand même un bon début pour l'Évangile, la joie. Et c'est comme, finalement, vous savez, Matthieu, l'évangile de Matthieu, qui commence par les béatitudes, huit euh, ou neuf fois heureux. Bon, donc voilà, message est clair, l'évangile, c'est un message de joie et de bonheur. Et puis, d'avoir le Christ avec soi, ça, c'est quand même une sacrée chance. Parce que des joies dans la terrestre, on en a, mais quand on a le Christ avec soi, eh bien, il y a une joie infinie et surabondante parce qu'ils vont avoir un vin encore meilleur. Et donc, Christ avec joie, c'est d'avoir une joie extraordinaire. Si vous voulez, quand on a le Christ dans sa vie, bah, c'est comme euh, faire une fête au champagne plutôt qu'à l'eau plate. Voilà, donc vous pouvez vivre à l'eau plate, hein, c'est pas extraordinaire, mais on ne meurt pas. On peut vivre sans le Christ, on peut vivre sans foi, mais c'est quand même extrêmement dommage. Encore que, je ne voudrais pas dire que ceux qui n'ont pas la foi n'ont aucune joie, D'ailleurs, on le voit dans l'histoire, hein, avant que Jésus intervienne, euh, ils avaient déjà du vin, donc euh, ils avaient déjà de la, un certain nombre de joies. Mais, comme on le voit ici, les joies terrestres ont une fin, elles sont limitées, Et alors que la, la joie du Christ, elle est sans fin et illimitée. Bon, Ce qui me fait un peu réfléchir quand même, c'est que le, la joie du Christ, le vin nouveau, apparaît une fois que le premier vin manque. Peut-être qu'il faut avoir compris les limites des joies terrestres pour pouvoir découvrir les joies spirituelles. Est-ce que ce serait pour ça que finalement il y a peu de jeunes insouciants dans nos, dans nos assemblées ou dans les églises Ou alors ceux qui viennent sont des gens qui, qui, qui ont peut-être souffert ou qui ont une certaine maturité, qui ont compris quand même la relativité des choses hein Je pense que c'est assez vrai. Et qu'à un moment donné, il faut avoir compris la, la, la limite, je dirais, de, de l'étourdissement des joies terrestres et que, comprendre qu'à un moment donné, elles peuvent manquer ou qu'elles sont limitées pour pouvoir chercher une joie qui est plus loin. En tout cas, le Christ est invité à la noce. Et ce que j'aurais voulu dire à ces jeunes, mais bon, je leur dis par correspondance, hein, c'est que Jésus est invité au début dans le banquet. Mais au début, il ne sert à rien, mais il est invité. Et je pense que beaucoup de nos confirmants, c'est un peu ça. On leur dit « Veux-tu bien de Jésus-Christ » Ils disent « Oui, moi je veux bien, il est sympathique, j'en ai pas grand besoin, mais je l'invite dans ma vie. » Eh bien, quand Jésus est invité dans votre vie, peut-être qu'à un moment donné, il ne fait pas grand-chose, mais s'il est là, eh bien, un jour ou l'autre, il pourra vous donner la plus grande des joies de votre vie. Alors que s'il n'était pas invité au départ, eh bien, c'est pas au dernier moment qu'on va aller le chercher partout là où il est. Hein. Ça va être compliqué. Et donc, c'est ça. inviter Jésus dans votre vie. Vous ne voyez peut-être pas tout de suite exactement ce qu'il pourra apporter, mais moi je vous dis que quand vous avez invité Jésus dans votre vie, dans vos noces, dans votre existence, eh bien un jour ou l'autre, il vous donnera un vin nouveau qui ne s'éteint pas, qui est toujours là, une joie toujours renouvelée, une source infinie de joie, de bonheur et de fête.
1: Oh, bon, on pourrait s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal hein, cette joie, cette fête et je pense qu'il faut la garder euh, présente, vivante tout au, tout au long de notre existence mais c'est quand même un peu, il se passe des choses bizarres dans ce texte, et je vous invite d'ailleurs quand vous lisez les textes, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs à nos quatre écumènes, faites attention à, aux choses bizarres qui clochent, bon déjà tout à l'heure j'ai dit ça sert pas à grand chose ben, ça sert pas à grand chose mais c'est que probablement il y a du sens derrière, là derrière ça et dans nos textes il y a plein de de quiproquos, de glissement. Finalement, pourquoi Jésus qui est invité va se mettre à transformer l'eau en vin ou tout du moins à résoudre le problème de, de, de ceux qui ont organisé la noce Et ça, je pense que ça peut nous orienter aussi autrement, nous faire comprendre quel est, qu'est-ce qui se passe là dans ce texte, qu'est-ce qui se passe au début de l'évangile qui va éclairer tout l'évangile parce que c'est quand même le premier signe, le commencement des signes. Alors plein de, de quiproquos. Vous, les serviteurs, c'est les serviteurs qui servent et puis après ils disparaissent et qui est-ce qui croit? C'est les disciples qui n'ont rien vu. Après, bah le, le maître, enfin l'organisateur du repas va voir l'époux en lui disant euh, « Pourquoi tu as servi du bon vin ?» Alors l'autre, évidemment, il ne comprend rien du tout puisqu'il n'est même pas au courant. Donc on voit bien qu'il y a tous ces quiproquos. Et la, la première chose un peu étonnante, c'est la mère de Jésus. J'en profite pour dire bonne fête à toutes les mamans parce que elle est très importante là-dedans et aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc la mère de Jésus qui n'est pas nommée dans l'évangile de Jean, mais je vais quand même l'appeler Marie parce qu'on sait qu'elle s'appelle Marie. Donc Marie est là, elle est invitée. Mais pourquoi c'est elle qui d'un seul coup va voir son fils pour qu'il résolve le problème qui est posé par ce manque de vin Alors ça c'est quand même étonnant. Finalement... On peut regarder, je dis qu'il y a des glissements, des glissements de rôle. Elle prend le rôle, bah, finalement, qui, qui s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin Normalement, c'est les serviteurs. Ils vont pour puiser, il n'y a plus de vin. Donc, en général, ils se tournent vers l'époux, qui est censé avoir fourni le vin, savoir où il est. Elle se tourne vers l'époux pour lui dire « Tiens, il n'y a plus de vin ». Ah, ça, c'est intéressant. Parce que Marie... Elle prend ce rôle justement de serviteur, de servante. Et ça nous renvoie d'ailleurs à Luc, lorsque Marie dit « Je suis la servante du Seigneur », ce service qui est là, qui est important, qui est mis qui, à notre disposition dès le début, qui nous dit que nous aussi, certainement, nous sommes invités à servir comme elle et à et être serviteur et servante. Ça, c'est vraiment, à mon avis, très intéressant. Puis elle s'adresse à Jésus. Pourquoi Jésus D'ailleurs, vous avez entendu, lui, il n'est pas trop d'accord au début, mais enfin bon. Et, et qui, normalement, eh bien, il prend la place de l'époux. Et oui, Jésus dans ce, dans ce dans ce dans ce récit prend la place de l'époux et l'époux, eh bien, dans les noces et dans la tradition, eh bien, l'époux c'est Dieu et l'épouse, eh bien, c'est le peuple de Dieu. Ainsi, il y a ces glissements qui nous invitent à comprendre et à voir un autre sens dans, dans tout cela, dans tout ce que, dans tout ce qui nous est offert. Ainsi, eh bien, on pourrait aller encore plus loin et plus loin. Mais vous savez, quand on s'adresse aux jeunes, il ne faut jamais être très trop trop long. Donc je vais repasser la, la parole à Louis avec cette histoire d'époux. Est-ce une intuition ou est-ce qu'on peut aller plus loin
0: On peut aller beaucoup plus loin parce qu'il y a énormément de symboles et de signes dans cette histoire et tu l'as bien dit. Et effectivement, il y a en particulier, c'est le vin, j'en ai parlé, symbole de la joie, mais c'est aussi symbole d'autre chose, c'est de, de la parole de Dieu, de l'Esprit. Et la Bible parle du vin de la Torah, si vous voulez. Donc le vin, c'est aussi la parole. Et puis ces jarres, qu'est-ce qu'elles font là Et pourquoi nous dit-on qu'elles sont faites pour la purification des Juifs Alors il y a une une lecture, d'autres lectures possibles de ce texte, en particulier, à fonction de la, de la, de la chose suivante, c'est que les Juifs étaient persuadés que du temps de Moïse, l'esprit avait soufflé. Et que Dieu avait parlé. Donc le vin coulait à flot du temps de Moïse parce que la parole de Dieu était donnée, la Torah était donnée. Il y avait les prophètes qui parlaient sous l'influence de l'Esprit de Dieu et donc le vin coulait à flot. Et puis les Juifs pensaient que, à partir des derniers prophètes, l'Esprit avait cessé de souffler et que la parole de Dieu avait cessé d'être donnée. À ce moment-là, vers moins 300 avant Jésus-Christ, ils ont clos le canon, comme on dit, donc ils ont fermé la Bible en disant « Maintenant, c'est terminé, Dieu ne parle plus. » Et donc, c'est exactement ce qui se passe là, le vin coulait, à un moment donné, il n'y a plus de vin, et qu'est-ce qui reste Les jarres de purification et l'eau, c'est-à-dire les rites et l'obéissance. Donc il n'y a plus de parole, plus d'esprit, mais on est dans le rite, dans l'obéissance et dans les règles. Et voilà que Jésus arrive, et de nouveau... Le vin coule à flot, de nouveau l'Esprit est donné, de nouveau une parole est donnée, de nouveau Dieu parle, de nouveau le Saint-Esprit souffle, et en, en réinterprétant ces vieilles lois de l'Ancien Testament, il réutilise les jarres des purifications des Juifs, sauf qu'au lieu d'être pour des commandements euh, ennuyeux, ça devient au contraire une source extraordinaire de vie et de joie. Donc en fait, ce récit, c'est juste le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Incroyable Ou alors on peut aussi le voir autrement. Tu as dit tout à l'heure qu'on était le septième jour. Septième jour, après quoi Après bah, le baptême de, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le baptême, il se passe quoi Il y a de l'eau. Ah bon, d'accord, très bien. Là, on change de l'eau en vin. Donc le début de la vie de Jésus, c'est de l'eau. Et à la fin de la vie de Jésus, que se passe-t-il Vous le savez, il fait un dernier repas avec ses disciples et il prend du vin et il dit « Buvez, ceci est mon sang ». Et donc l'Évangile passe de l'eau au vin et passe du baptême à la présence réelle de l'Eucharistie, ou de la communion, ou de la Sainte Seine. Et en fait, ce récit de Cana, c'est ça, c'est le passage de l'eau en vin, c'est-à-dire qui transforme le baptême en présence réelle. Alors là, je m'adresse encore à mes catéchumènes par correspondance, et je leur dis, c'est ça que nous vous souhaitons, que l'eau de votre baptême, que vous avez reçu ou que vous recevrez ou que vous recevez aujourd'hui, je ne sais pas, que l'eau de votre baptême puisse dans votre vie se transformer dans la présence réelle de la communion, alors soit du rite que nous faisons là, mais d'une façon plus générale dans la présence réelle de la présence du Christ, transformer l'eau du baptême dans le deuxième sacrement, qu'est l'Eucharistie en fait, c'est tout le passage de Cana. Et d'une façon plus générale au niveau du sens, l'eau du baptême est le symbole de la grâce et donc, par le baptême, vous avez reçu un message de la grâce, et c'est ce que nous vous disons, vous êtes aimés, vous êtes pardonné Dieu vous, Dieu vous donne sa grâce. Et bien que ce message, qui est celui de l'eau, du baptême, puisse être transformé en vin nouveau, c'est-à-dire dans une source de vie, une source de joie, une source de, de relation, d'amitié, d'amour, de bonheur et d'esprit, et que donc vous puissiez transformer cette, ce message de la grâce dans une présence réelle du Christ, en buvant euh, le vin qui est son sang, en vous abreuvant de sa vie et de sa parole pour trouver une joie infinie et immense.
1: Voilà. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que dans, dans, ce, dans, dans ce récit des noces de Cana, eh bien... Euh, en réalité, il y a presque un condensé de tout l'Évangile, c'est-à-dire qu'on trouve l'eau, on trouve le vin, on trouve même, euh, à mon avis, tout à fait justement euh, les signes de l'Eucharistie, alors que l'Eucharistie n'est même pas dans l'Évangile de Jean, on va le retrouver ailleurs, mais tout au long de l'Évangile de Jean, donc on trouve tout cela. Et puis, l'Évangile de Jean, c'est un évangile qui nous invite à croire, sans cesse. Et c'est intéressant parce que on nous dit que les disciples ont cru, ils ont cru, mais ils n'ont rien vu. Et c'est exactement euh, cette méfiance entre le, voir, le du, du voir par rapport au croire qui irrigue tout l'évangile de Jean. D'ailleurs, à la fin de l'évangile de Jean, Thomas demande à Jésus de, de toucher. Et, et en effet, il va pour, Jésus l'autorise à toucher. Bon, il ne touche peut-être pas. Et après, il lui dit « Heureux es-tu, toi qui, toi qui crois ?» Et il dit « Mais heureux sont ceux qui croient. » sans avoir vu. Et c'est exactement ce qui se passe au début. Il croit sans voir. Alors oui, c'est un miracle, c'est un signe, c'est quelque chose, mais cela nous invite à croire, alors même que nous n'avons pas été présents à ces noces. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire. Est-ce qu'on n'est pas vraiment présent Est-ce que ces textes ne nous rendent pas présents à un événement qui pourtant est si lointain Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a la mère de Jésus, c'est intéressant parce que dans ce récit, la mère de Jésus, elle met au monde non pas un petit bébé, mais le Christ, c'est à partir de là qu'il va pouvoir prendre, euh, commencer son ministère. Il y a Jésus, il y a les disciples, il y a les serviteurs, il y a l'époux, il y a le maître, de, il y a le maître euh, celui qui s'occupe d'organisateurs du repas, mais il y a quelqu'un qui est profondément absent dans ce récit, c'est l'épouse, elle n'est pas là, on ne nous en dit rien. Alors c'est vrai que si vous allez voir les noces de Cana euh, euh, au musée du Louvre, qui va bientôt rouvrir, vous verrez qu'il y a l'épouse. Mais là, dans le texte, elle n'y est pas. Et pourquoi elle n'y est pas Elle aurait pu aussi se préoccuper, Elle aime bien, je pense qu'elle aimait bien faire la fête aussi. Pourquoi l'épouse n'est pas là Eh bien, j'ai une piste à vous proposer. Parce que on a dit, on a redit que c'était très symbolique, on est dans le cadre des noces, et l'époux, c'est Dieu, et l'épouse, c'est le peuple de Dieu. Eh bien ici, l'époux, c'est le Christ qui est l'époux, et l'épouse, eh bien c'est vous, c'est moi. C'est nous les lecteurs qui sommes là et qui nous, nous prenons partie justement à cette fête, à ces noces, à ces nouvelles noces qui symbolisent la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Alors, moi je vous pose la question... Pour terminer, est-ce que, oui ou non, nous sommes capables d'entrer dans cette fête, d'entrer dans cette noce et d'être l'épouse de celui qui nous offre la joie, la fête, du vin en abondance et en surabondance, qui nous offre la qualité et la quantité de sa grâce infinie